Bienvenidos a En Sus Marcas, el podcast que está acompañando el Mundial de Atletismo en Eugene, Oregon. Soy Liliana Michelena. Y yo soy Paola Mautino. Y en las pocas jornadas que van del Mundial, ya nos hemos quedado sin aire, creo. Hemos visto a Shelian Fraser-Price ganar su quinto título mundial de los 100 metros planos. Hemos visto a Yulimar Rojas en salto triple, a Mutas Barshim en salto alto, ambos revalidando sus títulos mundiales. Y sobre todo hemos disfrutado, celebrado, en algunos casos hasta llorado, Paola, la primera medalla del Perú en un Mundial de Atletismo de Oro de Kimberly García en la marcha de 20 kilómetros. Así es, es el logro más importante que ha habido en el atletismo peruano en toda su historia. Eso hay que dimensionarlo realmente. Creo que todavía no nos hacemos aquí por lo menos la idea de lo que significa esta medalla. Nunca en el Perú, en toda la historia desde el año 83, del Mundial de Helsinki, que fue el primer Mundial de Atletismo, hemos tenido ni siquiera una medalla de bronce ni una de plata, de ningún color. Esta es la primera. Y esto ya lo habíamos conversado en el episodio anterior. Hemos hablado sobre la gran carta peruana que era Kimberly por su trayectoria, por sus marcas. Todavía le queda una prueba en la mañana del viernes 22 a las 8 de la mañana. Además, este logro pues, ha agarrado fríos a muchos, porque la marcha no es algo que se siga mucho en nuestro país, no es muy popular. Más bien es algo visto como una cosa curiosa, ¿no? Como una disciplina muy curiosa, porque no es algo que tú ves todos los días. No hay competencias, digamos, como carreras de calle, que a cada rato no hay carreras de calle pues, de marcha. Sobre todo para la gente que no está metida en el atletismo, es algo extraño, pero también es algo un poco, eh, digamos, oscuro, incluso para la gente que está metida en el atletismo. Sobre todo para los que competimos en pista y campo, es, es algo un poco, digamos, apartado del atletismo convencional como lo conoce la gente. Claro. Y ahora que dices, pues, lo curioso es qué cosa, ¿no? La, la pinta que tiene, de gente como apurando el paso para ir a baños, es la pinta que tiene. Es lo que todos estamos pensando cuando vemos la marcha. Pero en verdad esta apariencia es el efecto de la técnica que hay que tener para avanzar lo más rápido posible, sin despegar los dos pies del suelo al mismo tiempo, a menos a simple vista, que es como es juzgado este deporte y que es lo que lo diferencia de correr o trotar. De hecho, cuando corremos o trotamos, estamos saltando de un pie al otro y siempre hay un momento en que estamos literalmente flotando. En marcha, esto no puede ocurrir si un juez te ve flotar, es decir, si se da cuenta que hay un momento en que ninguno de tus dos pies está en contacto con la pista, te muestra primero una paleta de advertencia de color amarillo. En la práctica es como una tarjeta amarilla que indica que el juez no está del todo satisfecho con lo que ve, que se podría estar incumpliendo la regla en este caso. Si un juez ve que efectivamente se está violando la regla, manda una tarjeta roja al juez principal. Si un marchista o una marchista acumula tres tarjetas rojas de advertencia de tres jueces distintos, el juez principal de la competencia le muestra la paleta roja, es decir, está fuera. Ahora, como mencioné antes, los jueces, que suelen ser unos nueve en este tipo de competencia, no están mirando en cámara lenta los movimientos de cada atleta o los pies de cada atleta, sino lo que se ve a simple vista, el ojo humano, con lo que suele haber de todas maneras unas cuatro centésimas de segundo en que los marchistas están completamente en el aire y que los jueces no llegan a percibir. Ahora, cuando es evidente, es evidente para estos ojos, pues, súper entrenados y empiezan a salir las tarjetas. Otra regla esencial en la marcha, que además si no se cumple también puede ser causal de descalificación, es que la pierna que entra en contacto con el suelo, o sea, la pierna avanzada, tiene que estar completamente estirada desde el momento en que toca la pista hasta que pasa por debajo del cuerpo. Si un marchista no cumple con esta regla, también le va a caer su advertencia y se lo repite la paleta roja de descalificación. Con estas limitaciones, lo que tienen que hacer los marchistas para aumentar su longitud y la frecuencia de las zancadas, que es lo que obviamente les da la velocidad, es impulsarse con todo, con los brazos, en 90 grados, rotar la pelvis casi por completo para hacer esos pasos lo más largos posibles, mantener las caderas lo más bajas 
que se pueda para que el centro de gravedad no llegue a elevarse, ¿no? Y para que la energía no vaya hacia arriba y obviamente esto no haga que hagan un salto, pues no hay que terminar con los pies despegados del piso, sino que el movimiento pueda ser totalmente hacia adelante. Esto hace que pues se vea este movimiento de meneo, pues, feroz, que es el sello que tiene la marcha atlética, ¿no? Es full economía de movimiento. Así es, y es una técnica que la gente que ve el Mundial obviamente ha depurado pues, por muchísimos años, incluida Kimberly. De hecho, como decías, habíamos hablado de ella en la previa como la mayor carta peruana en Eugene, porque su trayectoria de años, digamos, había sido siempre ascendente, llegaba en este 2022 con marcas excelentes de clase mundial, a los 20 kilómetros llegaba octava del ranking con la undécima mejor marca del año en el mundo, había ganado la medalla de bronce en el Mundial de la Especialidad en marzo, pero en realidad, si te acuerdas de nuestra conversación, le habíamos puesto las fichas, o más fichas, a un podio en los 35 kilómetros, que es la prueba que recién se va a disputar este viernes a las 8 de la mañana. Si bien los 20 kilómetros siempre han sido su especialidad y es la prueba que se disputa en los Juegos Olímpicos, este año Kimberly García llega a los 35 kilómetros como quinta en el ranking mundial con la cuarta mejor marca del año, que es un 2.43.19, que de hecho es el récord nacional y sudamericano. O sea, está ahí como para pelearla con Chiyan Shiji, que es esta marchista china con la que estuvo disputándose el primer lugar buena parte de la carrera del viernes pasado, de los 20 kilómetros. Esta atleta quedó tercera al final, con la polaca Katarzyna Tsiblo, que fue quien finalmente quedó segunda en esa carrera, y con otras notables, como la española María Pérez, que es la primera del ranking, y la ecuatoriana Glenda Morejón. Y bueno, ya hemos hablado más o menos de las reglas, de la marcha, cosas que podemos informarnos un poco en internet, ¿no? Pero para hacer el tema más interesante y profundizar un poco más acerca de esta prueba tan desconocida para la mayoría de la gente, estamos aquí con una especialista para preguntarle todas las cosas que queremos saber, cosas que pasan dentro de una carrera. Así que estamos aquí con Pavel Chihuán, que es especialista en los 50 kilómetros de marcha. Él ha sido olímpico en esta prueba en Río 2016. Esta prueba ya no va a estar en París 2024. Él ha venido a contarnos acerca de la marcha desde adentro. Hola Pavel, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos hoy. Ante todo, muchas gracias por la invitación, Pavo. Después de años de verte, felicitarte también por tu etapa ya familiar. Muchas gracias, Pavel. Bueno, aquí nos hemos instruido, Pavel, sobre el esencial de la marcha a lo largo de los años. Para esta ocasión, obviamente en particular, pero no sabemos realmente cómo es desde adentro, ¿no? Eh, más allá de las reglas que están escritas, que hay que cumplir. Pero cuéntanos, por ejemplo, un poco sobre la velocidad a la que van los marchistas, ¿no? Como van todos, pues más o menos al mismo ritmo, en televisión no se llega a distinguir lo rápido que realmente están avanzando. Pero, por ejemplo, sabemos que abarcan más distancia en menos tiempo de lo que haría cualquier persona que sale a trotar, por ejemplo, 5 kilómetros relativamente tranquilos en la mañana, ¿no? Coméntanos un poco sobre esto, sobre el ritmo. Y bueno, ¿no? la marcha es una prueba eh, prácticamente técnica, full técnica, donde tienes que llevar ciertos cierto reglamentos, pero por ser técnico no significa que es lento. Todos los ven a los chicos a veces caminando, pero dicen, ahí está caminando, pero caminan a una velocidad muy rápida. En cuestión de los varones, caminan a 4 por kilómetro, los 20 kilómetros, y las mujeres en un promedio de 4.20 en campeonatos del mundo. 4.20 por kilómetro, que estamos un aproximado de en 10 kilómetros, están caminando en eh, un aproximado de 43 minutos, los 10 kilómetros. Y es, 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 es rápido, es rápido en cuestión de mujeres y en cuestión de varones, porque hay, 
hay varones que, el, por ejemplo, el medallista de bronce, eh, Perseus, eh, este año tiene eh, en su palmar, tiene 37 minutos, el, el 10.000, para un marchista es súper rápido. Entonces es por debajo de 4 minutos por kilómetro. Incluso a cualquiera pues, le cuesta correr un kilómetro en ese ritmo, ¿no? Es, es increíble. Sí, le, le, o sea, correr ese, a ese ritmo es un poco complicado también para muchos. Normalmente cuando uno sale a trotar por las mañanas, sale a un ritmo de 5 por encima de 5 minutos por kilómetro, donde es un, es un trote moderado, donde la frecuencia cardíaca no es tan exigente. En cambio, en la marcha se busca, se busca eso, ser cada vez más rápido, más rápido y no perder la, la técnica. Claro, y, y en medio de una carrera, por ejemplo, y a esa velocidad tan alta, ¿cuesta mantener la técnica? O sea, por lo tanto, obviamente, al ser tan rápido, eh, ¿cuesta también permanecer dentro de las reglas, con todo el calor, cansancio, me imagino que los pies también te queman, o es algo que ya está entrenado y es automático. No, sí, o sea, cuesta bastante. Eh, yo tuve la oportunidad de entrenar en España, en Barcelona, y tuve la oportunidad de, de hacer un test ahí en, en la banda y en la pista, donde, ¿en qué kilómetro ya estoy perdiendo en contacto? Yo llegué a 4.15 a caminar al ras del suelo, pero por debajo de 4.15 del kilómetro, ya perdía contacto con el suelo. Entonces, es un poco más complicado, pero eh, la marcha es, es a simple vista, o sea, es, es, es una prueba que no, no está permitido cámaras o una filmación y entregarle al juez, como ahora no, como en el fútbol. El bar. Claro, va a salvar y no, no. En la marcha, no, en la marcha está, es todo es, eh, lo que el juez indica, ¿no? Y bueno, entonces es, es muy complicado sostener a grandes ritmos la técnica, pero para eso se trabaja. Se trabaja diario, es el entrenamiento, la técnica también que va acompañado para poder sostener a esas grandes, a esas grandes velocidades. ¿Cuánto entrena un marchista y en qué consiste su entrenamiento? ¿no? ¿Qué tan parecido es a lo que puede hacer para prepararse un fondista, por ejemplo, o qué tan diferente? Eh, la diferencia entre un fondista y un marchista es simplemente en el trabajo de fuerza, ¿no? Mientras que el fondista, un maratonista, pues el trabajo de fuerza no es tan intensificado, por lo que ellos tienen que ir más sueltos, más relajados, que la tonicidad muscular no es tan abrupta para ellos, tiene que ser la menor cantidad de masa muscular, porque ellos tienen que hacer una distancia muy larga, en cambio, lo contrario con el marchista. El marchista, sí, o sea, tuvimos pruebas de 50 kilómetros que ya se redujo a 35 y 20 kilómetros, donde sí necesitamos esa fuerza para poder el braseado, porque el, el braseado del marchista es más amplio, el impulso para que pueda haber mayor desplazamiento del, del mismo. Entonces, son trabajos de fuerza donde sí, un poco nosotros llevamos más, más pronunciado la fuerza, la, el trabajo de fuerza, el trabajo de pesas, y claro, acompañado del trabajo que igual prácticamente que un fondista, mucho kilometraje, trabajos en pista, en la pista sintética, trabajo de cuestas, que es casi similar y acompañado con la técnica ¿no? eh, dentro de los entrenamientos. Con todo esto que nos dices, ¿cómo decide uno dedicarse a la marcha? No, no solo en términos de las condiciones que tiene que ver alguien en ti para decirte, oye, tú serías un buen marchista, sino el mismo atleta, ¿no? niño, adolescente, que ve todos los eventos del atletismo y elige la marcha, que no es, digamos, la elección más obvia. Es muy, muy complicado eh, captar marchistas. Es muy complicado, ¿no? Prácticamente ya los marchistas que nosotros conocemos es por, 
es porque algún familiar así marchista o así deportista y se apega más a la marcha. Entonces es prácticamente por familia o porque en el caso ¿no? de Huancayo, donde te, sí tenemos mayor cantidad de marchistas, eh, se puede captar mayormente. Porque, por ejemplo, los fondistas de repente no ves a un chico que no, no está rindiendo en el fondo y le invitas. Oye, es que mira, en la marcha te puede ir mejor y, y empezar a melosearle para que pueda practicar la marcha atlética. Y así han surgido muchos mismos César Rodríguez. Él era, él, él era un, un, un chico que practicaba el fútbol. Y él decía, no, no, ¿quién va a hacer eso? Y él, a la mía, lo vemos dentro de los 10 mejores del mundo. Y así hay varios chicos, o sea, no, al principio no captaban bien lo que es la marcha, o sea, decían, no, ¿quién va a hacer esa prueba que camina muy lento? Pero al, al practicarlo, ven que no es lento, que es rápido. Claro, efectivamente, este, César quedó décimo en el Mundial. Eso no se ha mencionado mucho, pero también es un puesto buenísimo de un campeonato del mundo. Obviamente Kimberly pues, se llevó todos los aplausos, pero César también lo hizo súper bien. Vale la pena mencionar eso. Y bueno, algo más que también no, nos parece muy interesante es eh, esta migración de una distancia a la otra. ¿no? En el caso de Kimberly, por ejemplo, que ella era especialista en 20 kilómetros, y de pronto ha llegado pues, con mejores chances en la carrera de 35 inclusive. ¿Qué tan natural es que ocurra esto en la marcha? Mira, anteriormente eh, en campeonatos del mundo nunca, nunca se, se pudo realizar dos pruebas, porque antes era solamente mujeres, era el 20, 20 kilómetros, donde sí había 20 y 50 en los varones, y, pero tampoco en campeonatos del mundo, mirados porque los tiempos eran cortos, eran muy cortos, una semana el campeonato, en cambio esta vez el campeonato se alargó más, es prácticamente 10 días, y la marcha eh, empezó con el primer día, y ahora tuvo una semana de recuperación, donde sí mirábamos que competían en las dos pruebas, eran Juegos Olímpicos, porque era mayor prolongación del campeonato, y así empezaban el 20 y 50, tenemos un gran ejemplo, en Sydney en el 2000, el polaco Robert Korseniuski, medalla de oro en 20 kilómetros, y medalla de oro en 50, al igual que hay un australiano también, Jaren Talent, que en, en Beijing igual, medalla de plata en, en 20 y medalla de plata en 50, pero solo en, solo en Juegos Olímpicos sucedió eso, pero en campeonatos del mundo no, o sea, nunca, nunca hubo un, o sea, un doblete. En esta oportunidad tenemos la posibilidad de, de tener otra medalla. ¿no? Yo creo que Kimberly está en óptimas condiciones para poder traer otra medalla, ya que el 35 también es una prueba donde ya no, no van a ir al ritmo que ella que ya fue, que es a 4.20 por kilómetro, ahora van a ir a 4.40, o sea, un ritmo más cómodo, donde también ella va a poder sostener, yo creo que el entrenamiento que está llevando con el profesor Andrés Chocho le va a dar esa posibilidad, ¿no? Claro, justamente ahora que mencionas esto, Kimberly pues ganó la prueba de 20 kilómetros el viernes pasado, vuelve a competir en una prueba bastante más exigente, más larga, solo una semana después, ¿Qué tan difícil es para un marchista o una marchista pues, exigirse así con tan poco tiempo de diferencia? Y hemos dicho que bueno, se han estirado esos tiempos de diferencia ahora que el mundial es más largo, pero de todas maneras no es tanto tiempo y el, la exigencia física es bastante. Sí, exacto. O sea, la exigencia física en, o sea, es bastante. Yo creo que el entrenador con el cual en estos momentos se está entrenando Kimberly es un entrenador ya experimentado que él sí ha competido muchas veces Así, o sea, una semana la siguiente está doblando, una semana compitió 20, a la siguiente está compitiendo 50, y lo hizo muy bien, entonces, 
yo creo que es un entrenador muy experimentado que está viendo las descargas del deportista después de la primera competencia para que llegue a la segunda. Yo no creo que Andrés Chocho, después de tantas experiencias personales, porque él también fue campeón panamericano, fue atleta que fue a muchos Juegos Olímpicos, yo, yo no creo que, o sea, esté experimentando en estos momentos. Yo creo que sí, o sea, la planificación que tiene con Kimberly, sí, porque yo por eso decía a inicio del año, ¿no? Kimberly con César van a caminar un 35 y, y hecho fueron y caminaron 35 kilómetros, porque ese es el trabajo de Andrés Chocho, él te trabaja en los niveles arriba, en los kilometrajes, muy sobre encima de lo que vas a competir, y deciso sacar lo mejor de ellos dos, y yo creo que en estos momentos son los mejores representantes en el país, y yo creo que lo van a hacer muy bien este, este viernes las mujeres, y el domingo los varones. Bueno, Pavel, ¿tú conoces hacer Muchos años aquí en Berlín has compartido selección con ella, la has visto marchar durante mucho tiempo y ella ha tenido buenos resultados antes de este mundial, antes de este año, que ha tenido dos buenos resultados en mundiales, tanto en el mundial de marcha como en este mundial. Pero tener un buen resultado alrededor de un décimo lugar es muy diferente a ser campeona del mundo. ¿Cuál crees que es la diferencia sustancial de la Kimberly de hace unos años o del año pasado con la Kimberly de este año? ¿Qué, qué diferencia le ves eh, en cuanto a técnica o en cuanto a, no sé, a preparación? ¿Cuál crees que ha sido, digamos, el factor fundamental para que ella pueda obtener este logro? Yo creo que eh, sentirse más cómoda con ella misma, ¿no? Yo creo que todo cambio a veces es para bien. Eh, yo creo que el cambio que ahorita ella está teniendo es gracias también al entrenador con el que está, Andrés Chocho, y, y el entrenador creo que le, le, le esté dando esa confianza a ella para que pueda conocerse a sí misma. Yo no... Con esto no quiero también decir ¿no? que los demás entrenadores no, que pasaron por Kimberly, no, sino cada uno tuvo, tuvo su etapa, tuvo su etapa. Entonces, ahora está la etapa con Andrés Chocho y creo que está sacando lo mejor de ella. Yo tuve una conversación hace muchos años con varios entrenadores, dije, Kimberly con, con el entrenador que entrene siempre va a tener buenos resultados porque es talento. Entonces, yo creo que tanto con... Tanto en estos momentos, el resultado que se está dando es por la confianza que ella tiene de la planificación que está haciendo su actual entrenador. Y dicho, los dos, ambos, no tanto César como Kimberly, tienen esa confianza porque se les está yendo muy bien. Y Kimberly, hace años, conversábamos bastante en muchos campeonatos, entre viajes. Yo decía, ¿cuándo, ¿cuándo te vas a colgar esa medalla? Ella siempre estaba ahí algún día me voy a colgar la madre, yo voy a estar ahí, o sea, siempre tenía esa meta, cualquiera que le pueda ver en una entrevista, ella va, va a ganar, nunca ella va a ganar, hasta cuando fue a Juegos Olímpicos en Río, se sentía incómoda de haber llegado catorceavo puesto, o sea, esa inconformidad de ella de decir no llega a catorceavo puesto, para otros no llega a catorceavo puesto, es un resultado enorme, estar peleando con la, de, de codo a codo con las mejores del mundo, no, ella siempre estaba inconforme, ella siempre quería llegar más, entonces este resultado para ella debe, debe estar siendo lo mejor. ¿eh? No, no podría imaginar lo que ella ahorita está pasando. He tratado de conversar con ella, sí he conversado un poco con ella, pero trata de limitarse, de no, no estar relacionada mucho, porque Andrés Chocho le dijo, ¿no? Su entrenador que se concentre, porque de todas maneras, todas las redes sociales, tú sabes que en estos momentos pueden haber muchos conflictos, ya tanto en la parte familiar, social, y ella no se puede en estos momentos influir por esas cosas, por eso es que en estos momentos ella está 
está enfocada en su recuperación para el día viernes. Definitivamente, como la campeona que es, exactamente. Claro, exacto. Bueno, Pael, de verdad, muchísimas gracias. Creo que Lilian está de acuerdo conmigo en que nos has instruido muchísimo sobre la marcha, nos has dado una mirada distinta, para que la gente conozca un poco más esta prueba, ¿no? Y ojalá, pues ahora con el logro de Kimberly, con la visibilidad que tiene, pueda haber muchos más marchistas en el Perú. Esperemos eso. Muchas gracias, Pael. Eso esperemos, que haya más marchistas. En la actualidad yo me estoy dedicando a entrenar chicos. Bueno, ya dejé el deporte y, y esperemos ¿no? que se sumen más. En Huancayo hay una cantera de marchistas. Simplemente ahora con lo que hizo Kimberly, motiva a los chicos. Los chicos están más motivados de, de mejorar, de llegar a hacer, a hacer, o llegar por lo menos ¿no? a un mundial, a unos Juegos Olímpicos. Y de ahí se abre paso para poder soñar a más, ¿no? como, como Kimberly. Soñar a más, soñar a más miren los Juegos Olímpicos pasados, abandonó, y, estos, y este Mundial empieza ganándolo. Entonces nos da esperanzas a, a que en París tengamos una medalla, la primera medalla en el país, y todo es posible, nada es imposible. Y, y no, solo, no solo Kimberly, tenemos muchos chicos atrás de ella, está César Rodríguez, Luis Henry Campos, está Mariluz Andía, entonces... Yo creo que todos ellos van a, van a querer lo que Kimberly está obteniendo en estos momentos. De todas maneras, claro que sí. Será la primera de muchas, seguramente. Sí, Pau. Gracias, Pau. No, gracias a ti, Pau, por la, por la entrevista y poder un poco llenar un granito de arena para que sepan un poco más cómo es este lindo deporte de la marcha atlética. Bueno gente, este es un momento muy emocionante en el atletismo peruano, para los que estamos metidos en este deporte, estamos esperando con ansias el viernes, ya con la emoción que traemos del otro viernes, creo que es algo inolvidable lo que ha pasado y esperamos pues este viernes ver de nuevo Kimberly ahí peleando la medalla, y por qué no la de oro, ¿no? Peleando la medalla de oro otra vez y tener dos medallas de oro en un mundial después de no haber tenido ninguna, pues sería algo espectacular Liliana. Y bueno, el Mundial lamentablemente nos está transmitiendo por televisión aquí en Perú. Sin embargo, se puede seguir toda la acción en YouTube, en el YouTube de la World Athletics, que es la Federación Internacional de Atletismo. Y los animamos a que lo hagan también, que sigan por ahí el Mundial. Eh, de todas maneras, el mismo viernes vamos a estar compartiendo los enlaces respectivos por las redes, así como hemos estado haciendo con toda la información relevante en este Mundial de Atletismo. Liliana, cuenta a la gente cuáles son estas redes sociales donde nos pueden seguir y pueden seguir el Mundial. En Instagram estamos en arroba en sus marcas pod, esto es POD al final, Twitter arroba en sus marcas pod y en Facebook, facebook.com slash en sus marcas pod. Muchas gracias por acompañarnos hoy y nos escuchamos en una próxima ocasión.